0: Вітаю! Мене звати Наталі Пиріг і ти слухаєш подкаст «Розповім тобі історію». Сьогодні я пропоную переміститися в часі та прогулятися гумінким подолом 19 століття, де якраз проходять контракти. Що це взагалі таке? Як вони проходили та які цікаві історії відбувалися під час київських контрактів? Про це та багато іншого ти дізнаєшся сьогодні. Поїхали! Пізно такий гамір стояв на контрактових ярмарках в Києві, а почалося все з одного указу. Контракти, які по відведеному до сьогодні обикновенню держались в Дубні, признали ми за благо по вигаді і удобності внутрішній торговлі перевезти в Київ. Такий указ імператора Павла І вийшов в 1797-му після того, як місто Дубно, що на Волині, увійшло до складу російської імперії і опинилася на кордоні з іншою державою. До цього моменту в Києві вже існували хрещенські ярмарки, тож можна сказати, що контракти прийшли їм на заміну. Власне, сама назва контрактовий ярмарок і пояснює те, що відбувалося в ті дні. Люди їхали звідусіль, аби укласти вигідний контракт. І не тільки торговий. Багато хто примудрявся вдало видати заміж свою дочку або сестру. Зазвичай Ярмарки починалися 15 січня, якраз під час хрещенських морозів, бо в той час снігу випадало дуже багато, та й морози були сильніші, ніж зараз. А враховуючи той факт, що асфальтованих доріг ще не існувало, добратися до Києва по снігу було набагато легше. Для цього кінні екіпажі ставили на спеціальні полози, які називалися гринджолами. ми з тобою і опинилися на подолі, який обрали місцем проведення ярмарок. Влада так і постановила. Бить собранню для контракту в ратуше, яка домі общественна і для того прилічно. І тут в тебе може виникнути закономірне питання. Яка ще ратуша, як її зроду не було на подолі? Але вона була. І щоб зрозуміти, де саме знаходилась ратуша, згадай, як виглядає сучасна контрактова площа. Між фонтаном Самсон та контрактовим будинком така двоповерхова будівля з колонами, пам'ятаєш? І знаходилась та сама ратуша. Перші контракти відбулися в 1798 році, а вже через три роки збудували спеціальний контрактовий будинок на Покровській вулиці, де сьогодні знаходиться сотий ліцей. З кожним роком на ярмарку приїздило все більше людей, а отже місто потрапляло неймовірно багато грошей. Як згадували сучасники, польські шляхтичі привозили з собою по декілька бочок срібла і золота та взагалі не торгувалися. Тож кияни вдало цим користувалися і встановлювали, ну, дуже високі ціни. За два тижні контрактів в 1806 році орендатори отримали 29 179 рублів. Це неймовірно багато, адже майже 16,5 кг борошна коштувало всього 10 копійок. Уявляєш? До речі, ти ж пам'ятаєш, чемпіонат світу з футболу 2018-го? Та ціни, які встановлювали на оренду житла. Думаю, тоді відбувалося щось подібне. Князь Долгорукий побувавши в Києві, згадував. Всі знають, що таке контракти. Вони починаються в январі і проходжаються неділі три. В цю бешеною пору всі магазини і лавки опустошаються. Все розкуплять. Поляки наїжджають кучами ото для своїх продажів, розменів, оренд і откупов. Из карманов их посыплятся кучи золота, и я видел такие дома, которые невероятные дают хозяину доход. Например, дом господина Спиранского, в котором жил тамошний прокурор, занимается уже несколько лет во время контрактов какой-то графиней Потоцкой, которая за две недели найма платит до 4000 рублей. А дом деревянный и далек от того, чтобы быть очень обширным, мне сам постоялец это сказывал. І ось влітку 1811 року сталася страшна трагедія. Поділ охопила пожежа. Вона знищила контрактовий будинок, а разом із ним майже все нижній міст. Тож міському архітектору Андрію Міленському довелося відбудовувати поділ за проєктом Вільяма Гесте. Разом з іншими будівлями був побудований і новий контрактовий будинок. Той, що сьогодні знаходиться на вулиці Межигірська, 1. Саме його ти можеш побачити, гуляючи по контрактовій площі. На верхньому поверсі нової будівлі учасники контрактів домовлялися про справи, і дали угоди, а на першому поверсі стояли ряди лавок з багатими товарами та розвішували об'яви про продаж. Вдень в контрактовому домі заключали торгові угоди, а ввечері влаштовували бали, маскаради та концерти. Аби розважити гостей міста, запрошували найкращих, тож на афішах можна було побачити ім'я Ференцеліста, скрипаля Генріка Винявського та співачки Анджеліни Каталані. Ресторани, трактири та кав'ярні теж не відставали і запрошували до себе гостей. А через те, що відвідувачів було багато, за такими місцями постійно вела нагляд поліція. І не дарма, адже під час контрактів траплялося багато крадіжок. То єнотову шубу у вірменського купця вкрадуть, то шовкову матерію. Звичайно, що тут траплялись і історії кохання. В 1847 році Ференс Ліст планував провести в Києві три концерти. Але шалений успіх затримав його. І тієї зими піаніст дав цілих 18 концертів, останній з яких якраз і був в контрактовому домі. Виступ планувався благодійним, а отже всі присутні вносили пожертву. Найбільшу суму, цілих 100 рублів, внесла молода, красива та багата дворянка Кароліна Вітшенштейн. Вона була одружена та мала доньку, але її шлюб був невдалим, тож вони з чоловіком жили окремо. Ференс Ліст одразу звернув увагу на гарну благодійницю і вже невдовзі поїхав до її маєтку з гостиною, де залишився на цілий тиждень. Цього часу було достатньо, аби вони зрозуміли, що жити один без одного більше не можуть, але зі шлюбу потрібно було щось робити. Тож Кароліна попросила про розлучення в самого імператора Миколи І, але він відмовив. Сила кохання була настільки сильною, що жінка відмовилася від маєтка, від 30 тисяч кріпосних та разом з дочкою поїхала до міста Лейма, аби бути поруч з коханим. Ференс та Кароліна прожили разом більше 10 років. Він писав музику, а вона писала на релігійну тематику. Адже була ревностною католичкою. В 1860 році пара навіть потрапила на аудієнцію до папи Римського, який визнав шлюб із князем Вінгерштейном недійсним. Але одружитися за коханим так і не судилося. Перед самим весіллям колишній чоловік почав перешкоджати, і Кароліна вирішила, що бути разом з перенсом Лістом їй не судилося. Тож пара, що закохалася під час контрактів на Подолі, Роз'їхалися, але підтримували зв'язок через листи. В 1840-х контрактових операцій ставало все менше, але таке явище, як ярмарок, нікуди не поділося. Для уточнення, контрактові операції це договори купівлі продажу, наприклад, продаж нерухомості, кріпаків і таке інше. А от ярмарка, яку влаштовували раз на рік, мала велике значення для гостей міста, бо вважалось, що на контрактах все набагато дешевше, ніж зазвичай. Київські контракти мали великий вплив на розвиток міста, адже за період їх існування Київ значно покращив свій економічний стан. Але всьому приходить кінець, тож і найкращі часи контрактів теж минули. Це сталося частково через відміну кріпостного права, панкротству землевласників, розвиток залізниці та з інших причин. Сьогодні ж про ті часи нагадує контрактовий будинок та веселі ярмарки, що іноді влаштовують прямо посеред площі. Завітай ти туди при нагоді, аби насолодитися атмосферою торгового подолу. До зустрічі через тиждень!